0: Hallo und herzlich willkommen bei VERA, dem Verquerradio aus Greiswald, mit Themen über globale Gerechtigkeit. Unser heutiges Thema ist Kapitalismus und Gesundheit. Und noch etwas genauer, es soll heute vor allem um das deutsche Gesundheitssystem gehen. Nächste Woche wollen wir dann mehr die globale Perspektive betrachten. Wir haben heute in unserer Vorproduktion am 16.8. in unser, unserem outdoor neben den gewohnten Redakteurinnen Nora, Hallo, Laura, Hallo, Franzi an der Technik, und ich bin Nele, auch zwei Gäste mit dabei, Tina, hallo, Florian hallo, und Mupak werden wir auch noch hören. Was erwartet euch heute in dieser Sendung? Zwei Interviews mit den Filmemachenden des Dokumentarfilms Der marktgerechte Patient und zum anderen sprechen wir noch mit Tina über das DRG-System, das Diagnosis Related Group System, wo es um Fallpauschalen von PatientInnen in Krankenhäusern geht geht und dann hören wir noch einen Beitrag
1: über die Privatisierung von Unikliniken. Gesundheitssystem. Hm. Was ist das eigentlich? Oder wie funktioniert es? Diese Fragen werde ich jetzt erstmal zum Einstieg beantworten, bevor wir mit den anderen Beiträgen anfangen. Zu Beginn gibt es erstmal ein paar Zahlen und Fakten, die ihr im Paper des Bundesministeriums für Gesundheit über das deutsche Gesundheitssystem von 2020 nachlesen könnt. In der BRD gibt es rund 1.900 Krankenhäuser, 150.000 ÄrztInnen und 28.000 PsychotherapeutInnen, die in der ambulanten Versorgung tätig sind. So wie rund 19.500 Apotheken stehen zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurden ca. 391 Milliarden Euro für das Versorgungssystem ausgegeben, so die aktuellsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Die Lebenserwartung eines neugeborenen Kindes liegen... Zwischen 78,5 und 83,3 Jahren und ca. 5,7 Millionen Menschen sind im Gesundheitswesen beschäftigt. Von den Praxen, über die Verwaltung bis hin zur pharmazeutischen Industrie. Weiter geht's mit den fünf Grundprinzipien, auf denen die Gesundheitsversorgung basiert. Punkt 1 ist die Versicherungspflicht. Seit 2009 besteht für alle BürgerInnen Versicherungspflicht in der Bundesrepublik. Unterschieden wird hier zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung. Insbesondere ArbeitnehmerInnen sind in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. Im Grunde sollen sich alle BürgerInnen privat versichern können, jedoch besteht für ArbeiterInnen eine Versicherungspflichtgrenze, die bei 5.212,5 Euro liegt. Also sind die klassischen Privatversicherten Verbeamte, Selbstständige und gut verdienende Personen. Privatversicherte kommen in den Genuss einiger Privilegien. Dazu gehört die bevorzugte Behandlung gegenüber gesetzlichen Versicherten, zum Beispiel bei Wartezeiten, individuell wählbare Leistungen oder eine insgesamt bessere medizinische Versorgung, wie zumindest auf privatekrankenversicherungen.net beteuert wird. Besonders niedrige Einstiegstarife, die teilweise günstiger sind als eine gesetzliche Absicherung, werden ebenfalls erwähnt, was uns zum zweiten Grundprinzip bringt, die Beitragsfinanzierung. In der gesetzlichen Krankenversicherung richten sich die Beiträge nach dem Einkommen des Pflichtversicherten. Der Beitragssatz liegt hier bei 14,6 Prozent, von dem die ArbeitgeberInnen die Hälfte zahlen. Oder der zuständige Sozialleistungsträger. Durch diese Beiträge wird das deutsche Gesundheitssystem finanziert. Private Krankenversicherungen sind privatwirtschaftliche Unternehmen und hier ist die Höhe des Einkommens für Beitragszahlende unerheblich. Der Betrag wird hier ähm, vertraglich anhand beispielsweise dem Alter oder dem Gesundheitszustand festgelegt, was vor allem Menschen mit sehr hohem Einkommen zugutekommen könnte. Das dritte Prinzip nennt sich das Solidaritätsprinzip. Es besagt, dass das deutsche Gesundheitssystem durch die Solidargemeinschaft finanziert wird. Also von der Solidargemeinschaft, in der ArbeiterInnen unter 5.212,5 Euro verdienen. Weiter geht's mit dem sogenannten Sachleistungsprinzip. In Kurzfassung, gesetzlich Versicherte werden ärztlich behandelt, ohne dafür in finanzielle Vorleistung gehen zu müssen. Durch das fünfte Grundprinzip, das Selbstverwaltungsprinzip, wird vor allem geregelt, welche medizinischen Behandlungen, Operationen, Therapien und Arzneimittel von, der Kranken, von den Krankenkassen finanziert werden und welche nicht. Der Staat gibt den gesetzlichen Rahmen vor. Verbände von Leistungserbringern und Versicherten organisieren die medizinische Versorgung jedoch selbst, im sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss. Kurz genannt seien die wichtigsten Player im deutschen Gesundheitswesen. Zum einen haben wir Staat und Politik, die, wie schon erwähnt, den gesetzlichen Rahmen setzen, dann die auch schon genannten Verbände und Körperschaften der gemeinsamen Verwaltung und als drittes die Institutionen und Interessensvertretende. Institutionen wie zum Beispiel das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen oder der Medizinische Dienst der Krankenversicherung. Als wichtige Interessensvertretende werden beispielsweise der Verband der privaten Krankenversicherung und die Verbände der Arzneimittelhersteller genannt. Wenn ihr mehr über die wichtigen Player im deutschen Gesundheitssystem wissen wollt, könnt ihr das zum Beispiel auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung tun. Was noch über das deutsche Gesundheitssystem gesagt werden kann? Es kommt immer wieder zu Fällen von Korruption und Abrechnungsbetrug. Laut Transparency International gehen dem Gesundheitswesen der Bundesrepublik dadurch jährlich mehrere Millionen Euro verloren. Vor allem Bestechlichkeit und Bestechung sind Begriffe, die in diesem Zusammenhang in einem Bericht des Bundeskriminalamts zu Korruption von 2018 fallen. Der wohl jüngste und ebenso skandalöse Fall ist der des Oberstaatsanwalts Alexander B. aus Hessen. Ausgerechnet der landesweite für die Bekämpfung von Korruption und Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen zuständige Staatsanwalt sitzt seit dem 23. Juli 2020 in Untersuchungshaft, weil ihm eben genau das vorgeworfen wird. Er habe seine Kompetenz genutzt, um privat abzukassieren, wie die Tageszeitung Taz am 06.08.2020 berichtete. Laut dem Bundeslagebild über Korruption von 2018 ist die Fallzahl für besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit im Gesundheitswesen in den letzten fünf Jahren jedoch rückläufig.
0: Wir haben wie jedes Mal passende Musik dabei und wir hören jetzt von Boy Harsha Payne. Wir haben ihn alle irgendwann einmal Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal ist er nur kurz da und geht dann wieder. Manchmal kann er auch gefährlich sein und manchmal führt er zu einem Lebenswandel. In vielen unterschiedlichen Situationen in unserem Leben erleben wir ihn. Er ist so facettenreich der Schmerz.
2: Ihr hört Vera zum Thema Kapitalismus im Gesundheitssystem. Ich selbst bin gesetzlich krankenversichert und wenn ich zum Arzt oder ins Krankenhaus gehe, dann übernimmt meine Krankenkasse die Kosten. Also ich gebe meine Karte ab und was dann passiert, weiß ich eigentlich nicht. Mir ist auch aufgefallen im Vorfeld dieser Sendung, dass ich mir darüber eigentlich noch nie Gedanken gemacht habe. Und ich bin deswegen sehr froh, dass Tina hier bei uns ist. Du bist Medizinstudentin und in der AG Medizin und Menschenrechte und du weißt wahrscheinlich mehr darüber, was mit der Krankenkassenkarte und der Abrechnung passiert. Schön, dass du da bist. Ich habe auch gehört, dass die Krankenkassen später an die Krankenhäuser nach einem DRG-System bezahlen. Gehört habe ich auch, dass es Kritik gibt. Ich frage dich einfach mal, was ist denn dieses DRG-System?
3: Ähm, ja, also bei den DRGs, ausgesprochen heißt es Diagnosis Related Groups. Ähm, und wie der Name vermuten lässt, geht es irgendwie darum, dass ähm, PatientInnen nach ihrer Diagnose abgerechnet werden. Also es sind Pauschalen für den Fall. Und die haben seit 2004 die Vergütung nach den sonst üblichen belegten Betten pro Tag, unabhängig davon, was man geleistet hat oder erbracht hat, das System haben die abgelöst. Und eigentlich sollen sie die bedarfsgerechte Krankenversorgung auf Grundlage des schon lange gültigen Krankenhausfinanzierungsgesetzes sicherstellen.
2: Und wie funktioniert dann diese Art der Finanzierung, die da neu eingeführt wurde, 2004?
3: Hier ist es so, dass ein, für jedes Bundesland gibt es einen Basisfallwert, der mit einem Faktor multipliziert wird, bei dem die Krankheitsschwere und auch die durchgeführte Diagnostik und Behandlung ähm, berücksichtigt wird. Daraus ergibt sich dann im Endeffekt ein definierter Zeitraum, den Patienten auf Station bleiben dürfen.
2: Und das ist die Veränderung, die dann vor 16 Jahren eingeführt wurde. Das heißt, man konnte das jetzt auch schon eine Weile beobachten, wie, wie das läuft. Was würdest du sagen, welche Folgen hat das?
3: Es hat doch einige Folgen gehabt, wenn man ähm, sich das nochmal, wenn man da mal genauer nachliest. Und zwar, wer aufgepasst hat, merkt, dass Krankenhäuser nur profitieren können, wenn ihre Patientinnen nicht zu lange bleiben. Das hat man in den letzten zehn Jahren einmal nachgerechnet und das Bundesgesundheitsamt hat festgestellt, dass die Liegedauer sich in den letzten zehn Jahren um zweieinhalb Tage verkürzt hat. Das muss jetzt per se nicht schlecht sein. Allerdings ähm, tragen jetzt diejenigen, die früher gehen und eventuell nur halb gesund sind, ähm, tragen diejenigen finanziell mit, die mehr Zuwendung brauchen, als es eigentlich vorgesehen ist. Und die die RGs, ähm, muss man wissen, sehen nur die Durchschnittskosten. Das heißt, es gibt welche, die Krankenhäuser, die drunter sind und es gibt Krankenhäuser, die eben deutlich mehr Kosten verursachen, als es eigentlich angepeilt war. Und wer darüber liegt oder wenig rentabel ist, wird wahrscheinlich schnell Betten abbauen müssen. Ähm, daraus folgt dann, dass es auch welche gibt, die unterfinanziert sind und strikte Sparmaßnahmen ergreifen müssen, wenn sie das tun, haben sie im Endeffekt aber auch nichts gewonnen, denn das ist eine Abwärtsspirale. Wenn der Durchschnittsverbrauch sinkt, werden auch die DRGs nach unten ähm, korrigiert und das ähm, resultiert in weiteren Sparmaßnahmen, so sodass der Druck auf die Mitarbeitenden und Patientinnen, ähm, die teilweise noch Schmerzen oder andere Einschränkungen erleiden, der steigt einfach. Ähm, und aufgrund dieser Situation ist jetzt leider in den letzten Jahren die Tendenz eher zu invasiveren Methoden gegangen, die deutlich mehr Geld einbringen, wie zum Beispiel Herzkatheteruntersuchungen. Ähm, oder dass zum Beispiel Eingriffe, die eigentlich zeitgleich durchgeführt werden können, getrennt durchgeführt werden. Einfach, weil man immer nur eine Hauptdiagnose abrechnen kann und alles andere macht eben miese. Man kann sich dann vorstellen, dass vor allem ältere Menschen, chronisch Kranke und auch Kinder, ähm, einfach die Verlierer in diesem System sind, weil sie besonders organisatorischen Aufwand bedeuten, weil sie Zuwendung brauchen und sowas wie risikoarmes, professionelles Beobachten und Abwarten ist jetzt in unserem System leider nicht mehr vorgesehen, weil es zu viel Arbeitsaufwand bedeutet.
2: Also das heißt, wenn ich vielleicht
3: eigentlich nur ein kleines Problem habe,
2: würde man unter Umständen trotzdem einen größeren Eingriff machen, weil man den besser abrechnen kann und wenn ich zwei Probleme habe, mich zweimal einladen, damit das zweimal abgerechnet werden kann oder mich halb gesund nach Hause schicken, damit ich keine Kosten mehr im Krankenhaus verursache.
3: Ja, genau, das ist momentan der Fall.
2: Und das ist besonders für Gruppen, die damit nicht so gut umgehen können wie Ältere und Kinder, wie du gesagt hast, ein Problem. Hast du Ideen, wie man diesem Trend entgegenwirken kann?
3: Es gab ganz gute Ideen im letzten Jahr, nämlich gab es da einen riesengroßen deutschlandweiten ärztlichen Appell, der hieß Mensch vor Profit, wo so Positionspapiere verfasst wurden und die mittlerweile auch 125.000 Unterstützende akquiriert haben. Hierbei fordern ÄrztInnen grundlegend einfach nur die Umstrukturierung bzw. Abschaffung der DRGs. Es ist nämlich so, dass in anderen Ländern DRGs für die Kodierung verwendet werden. Für die Abrechnung werden aber normalerweise zusätzliche Tools benutzt. Das heißt, es wäre zum Beispiel denkbar, dass man darüber ähm, nachdenkt, ob man Krankenhaus individuell Budgets vereinbaren kann, je nach Pflegeaufwand, je nach Personalkosten, was auch immer die Krankenhäuser an besonderen Ausgaben haben. Und sie fordern einen ähm, Krankenhaus- Masterplan, der eben gezielt Betten streichen soll so dass das nicht der Fall ist, wie wir es jetzt sehen, dass Betten kaputt gespart werden und dann der Bedarf im Endeffekt nicht mehr gedeckt ist.
2: Okay, dann danke ich dir, Tina Andrasch von der AG Medizin und Menschenrechte, für dieses Gespräch. Und hier bei Vera
0: hören wir jetzt erstmal Musik. Als nächstes werden wir einen Song von Billie Eilish hören und hier jetzt eine kurze Triggerwarnung. In dem Song geht es um den selbstgewählten Tod und zwar heißt der Song Listen Before I Go und Billy Eilish singt über das Abschiednehmen kurz vor einem suzidalen Schritt von einem Hochhausdach. Jährlich sterben in Deutschland 9000 bis 10.000 Menschen durch Suizide.
4: Und hier kommt der passende Song. Am 8. November 2018 feierte der Film Der marktgerechte Patient von Leslie Franke und Herr Dolor Lorenz Premiere. Er wurde in über 100 Kinos und auf weiteren Veranstaltungen in ganz Deutschland gezeigt und hat nicht an seiner Aktualität verloren um aufzuzeigen, aufzuklären, Aufrufe zu unterstützen, das System der Fallpauschalen abzuschaffen. Im Film Der marktgerechte Patient wird die Privatisierung im Gesundheitswesen und das DRG-System also kritisch beleuchtet und es werden viele Stimmen eingeholt, die in unterschiedlichen Rollen in Krankenhäusern sich damit auseinandersetzen. Ich begrüße ganz herzlich Leslie Franke und Herr Dolor Lorenz, die beiden RegisseurInnen des Films Der marktgerechte Patient und jetzt auch neuer, aktueller, der Film Der marktgerechte Mensch. Einen wunderschönen guten Tag.
5: Guten Tag. Guten Tag.
4: Sie beschreiben im Film eine kompromisslose Ökonomisierung in den Adern des Klinikbetriebes. Was genau meinen Sie damit?
6: Also die Ökonomisierung des Gesundheitssystems ist sozusagen entstanden und festgesetzt worden 2004 und manifestiert sich in der Einführung der Fallpauschalen was sich aber im folgenden herausgestellt hat dass dadurch der Mensch als Patient zur Ware wird also seine Krankheit wird zu einer Art Ware und ähm, Krankenhäuser müssen versuchen, sich zu finanzieren und finanzieren sich über diese, diese Fallpauschalen hauptsächlich und ähm, versuchen natürlich dann möglichst viele gutgehende Fälle bei sich im Krankenhaus zu platzieren, wie Herzoperationen oder mhm. rückenorthopädische Art oder so. Das, was wo die Preise für die jeweilige Krankheit sehr hoch angesetzt ist und Krankenhäuser... Mhm. Wie, äh, und äh, Bereiche zum Beispiel ähm, Entbindungsstationen, Notaufnahme, Diabetes oder Kinder, die ganz niedrig eingestuft werden in bei den Fallpauschalen, versuchen, die Krankenhäuser möglichst loszuwerden, weil sie damit nur Verluste machen.
5: Also da gibt es natürlich, wie Sie wissen, äh, noch viele andere Adern, in die dieses System dann, dadurch eingreift. Früher war es so, vor 2004, wenn jemand ins Krankenhaus kam, dann wurde er erst mal untersucht, genau ob die Diagnose stimmt, und oft lag er eine Woche da und hat man sich gestritten über die Diagnose. Äh, heute, wenn jemand reinkommt, da wird nur geguckt, wie passt sein äh, vorher diagnostizierte Krankheit in das, äh, die verschiedenen DRG-Muster und wodurch kann man am besten Geld verdienen. Eine weitere äh, Diagnose findet überhaupt nicht mehr statt. Es wird auch überhaupt äh, bestraft, mit den Angehörigen zu reden oder sich weiter zu erkundigen, weil das einfach Geld kostet. Ja, Dabei sind das alles essentielle Dinge.
6: Zeit ist etwas, was überhaupt nicht honoriert wird. Die Zeit, die Ärzte oder Ärztinnen, Pflegerinnen für den Patienten einsetzen, die wird nicht bezahlt. Und deswegen also gibt es die nicht. Die Länder sind ja gesetzlich verpflichtet, die Krankenhäuser, die Investitionen bei Krankenhäusern mitzufinanzieren mhm. bis zu einem gewissen Grad. Und das machen die Länder aber nicht, weil sie auch eben alle sagen, sie das müssen, das muss weg vom Staat, die Krankenhäuser müssen das selber organisieren. Deshalb versuchen die Krankenhäuser sozusagen aus den DRGs auch noch die äh, Investition zu finanzieren zum Beispiel. Ja? Mhm. Und das können Sie natürlich nur machen, indem Sie an allen Ecken und Enden kürzen. Und zuerst wird gekürzt beim Pflegepersonal, mhm. beim Hygienepersonal, die alle möglichen Bereiche wie Essen und Wäsche werden outgesourced, weil in den outgesoursten Tochterfirmen, muss nicht nach Tarif bezahlt werden, sondern die werden von Sub Sub Subunternehmen eben nicht tariflich bezahlt, da kann man dann auch Geld sparen. Mhm. Also dieses System hat so viele negative Nebenwirkungen, dass wie Jonitz, der Erzepräsident von Berlin, gesagt hatte, eigentlich müsste man es unbedingt abschaffen. Und das wollen wir im Prinzip mit unserem Film auch rüberbringen.
4: Das bringt mich auch so ein bisschen zur nächsten Frage. Wir haben ja jetzt schon unterschiedliche Rollen besprochen und auch im Film werden ja unterschiedliche Rollen im Krankenhaus beleuchtet. Und da wollte ich einmal fragen, so, vor welchen Problemen stehen jeweils ärztliches und pflegerisches Personal durch die Ökonomisierung im Gesundheitswesen und vor welchem auch die Patienten und Patientinnen?
5: Ja, das Hauptproblem für die Ärzte ist ja, dass halt es äh, für jeden Patienten dann nur eine bestimmte äh, Zeit gibt, wo er äh, behandelt werden darf. Ja. Wenn ein alter Mensch, die ja oft multimorbid sind, viel mehrere äh, Krankheiten haben, ja, äh, die, die, die brauchen natürlich viel länger ja mhm. äh, normalerweise oder jeder mensch braucht eine unterschiedliche zeit ja mhm. äh, für die, die abarbeitung der krankheiten und dann merken die ärzte ja sie müssen aber dann geht die ampel auf rot und dann müssen die raus ja mhm. sonst und das ist so ein ein selbstbestrafendes system wenn sie das nicht machen, dann bekommt die eigene Abteilung eben äh, weniger Geld. Ja? Also sie macht Verluste. Wenn sie Verluste macht, dann kriegt sie weniger Personal zur Verfügung. Und das ist dann ein Teufelskreis. Ja? Für die Pflegerinnen
6: und Pfleger. Es ist eigentlich so, was uns alle immer gesagt haben, sie haben den Beruf wirklich gewählt, weil sie mit den Patienten richtig sich um sie kümmern wollten. Und ähm, diesen, es ist ja auch so ein Berufsethos. Und äh, viele klagen natürlich darüber, dass sie das gar nicht mehr tun können, gar keine Zeit mehr haben für das, was sie eigentlich tun wollen würden. Und viele werden durch die Arbeitsüberlastung krank und aber auch daran krank, dass sie eben überhaupt nicht
5: mehr für die Patienten da sein können. Nicht angemessen da sein ja. können. Ne? Ja. Und dann ist es ja auch so, also wir haben ja zum Beispiel der Ärzte in dem Film, äh, die sagen, unter diesem System äh, ist es einfach so, dass viele Ärzte, die wirklich richtig, richtig, richtig gut sind, ja, dass die irgendwann dran zweifeln und gehen. Und mhm. es gehen nicht wenige, ja. Und die, die bleiben, die sind eher zyniger oder oft zyniger jedenfalls. ja Und das ist natürlich dann ein tendenzielle, äh, zumindest tendenzielle Auslese, die für die Patienten ja auch schrecklich ist ja. ja aber auch für die Ärzte natürlich mhm. ja. auch
6: das Vertrauen der Patienten geht natürlich verloren weil sie wissen nicht ähm, wird mir zu der Operation jetzt in äh, zugeraten äh, weil das für mich persönlich für mich und meinen Körper gut ist mhm. oder wird zu, wird die Operation gemacht damit die Station äh, Geld verdient ja mhm. also äh, Außerdem haben uns, das kommt jetzt im Film nicht vor, aber haben uns die Ärzte auch gesagt, was ganz fatal ist, dass sie gar keine Zeit mehr haben, ihre Kolleginnen und Kollegen auszubilden, ja. dass viele dort arbeiten und Arbeiten machen müssen, obwohl sie noch gar nicht, sagen wir mal, äh, so weit sind, das tun zu können. Also und das ist natürlich auch ganz fatal, dass Ausbildung sozusagen nur noch ganz, ganz minimal vorkommt.
1: Ihr hört Vera das Verquerradio aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute zum Thema Kapitalismus und Gesundheit mit dem Schwerpunkt Gesundheits das, äh, des Gesundheitssystems in der BRD. Ihr hört uns jeden Donnerstag um 9 Uhr morgens bei NB-Radio-Treff rund um Neubrandenburg auf der 88.0 und in Greifswald und Umgebung auf der 98.1. So wie in Rostock und Umgebung jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat bei Loro auf der 90.2. Und bevor es jetzt inhaltlich weitergeht, hören wir wieder Musik. Nele sagt uns wieder, was es sein wird. Ja, und zwar... Von Das
0: Bierbeben Schizophrene. Wenn alle Schizophrenen zusammenstehen, haben die Ingenieure keine Macht mehr über uns. Diese Textzeile wird uns durch den nächsten Song begleiten. Schizophrene von Elektropunkband Das Bierbeben. Schizophrene, Depressive, Paranoide, Borderline, Suchtkranke. Wir sind viele. Ich finde, dieses Lied zeigt nochmal ganz gut, dass wir trotz Label oder Diagnose einer Krankheit dennoch selbstbestimmt agieren können und auch sollten. Selbst wenn wir von ÄrztInnen, Krankenkassen, Pharmaunternehmen und den Menschen um uns herum teils nur noch als eine Krankheit gesehen werden. Also alle ihr Kranken. Jetzt gibt es Musik, zu der ihr therapeutisch euren Kopf wippen oder das Bein zappeln lassen könnt.
4: Am 8. November 2018 feierte der Film Der marktgerechte Patient von Leslie Franke und Herr Dolor Lorenz Premiere. Er wurde in über 100 Kinos und auf weiteren Veranstaltungen in ganz Deutschland gezeigt und hat nicht an seiner Aktualität verloren. Sie sind ja beide aus Hamburg, bzw. wohnen aktuell in Hamburg. Und da ähm, ist es ja zu einer großen Privatisierung gekommen in gesamt Hamburg, dass Asklepios ähm, als großes privates Unternehmen äh, die städtischen Kliniken ja, bekommen hat. Ähm, welche Auswirkungen hat das denn konkret für die Menschen in der Stadt?
5: Eine ganze Stadt leidet darunter, ja, weil du ja zum Beispiel nirgendwo anders in die Notaufnahme gehen kannst, ja, wenn ja. du irgendwo lebst, also wie in Hamburg. ja, Und das ist natürlich eine Entscheidung gewesen, die die Lebensqualität von der Hamburger, ganz entscheidend äh, beeinträchtigt. Und man muss sagen, es gab mhm. eine Volksentscheid äh, über die Privatisierung und da hatten sich 76% Prozent dagegen ausgesprochen. Mhm. Aber äh, das so angeblich demokratische Parlament von Hamburg hat einfach diese Entscheidung ignoriert und äh, dem Verkauf zugestimmt. Tja, wir müssen seither die Folgen tragen. Das einzige Krankenhaus, was nicht privatisiert wurde, in öffentlicher Hand in Hamburg, das war die Uniklinik, ja. hier. Mhm. das mhm. muss man schon sagen. Aber äh, letztendlich äh, wurde genau mit Einführung der DRGs die gesamten öffentlichen Krankenhäuser in äh, die Hand von Asklepios äh, äh, übergeben letztendlich ihnen geschenkt, ja, 200 Millionen oder was äh, hätten sie zahlen müssen. Dann haben sie aber äh, das Recht bekommen, diesen Betrag zu mindern, wenn sie in den ersten Jahren Verlust machen. Natürlich haben sie dann Verlust gemacht mhm. und so weiter. Da zeigt sich doch schon, dass die Politiker äh, hier eigentlich die Kliniken loswerden wollten. Ja, mhm. Warum? Ja, weil sie dann, wenn irgendwas passiert in den Kliniken, äh, dann nicht die Verantwortung mehr haben. Ja, Das sind dann Private. Ne?
6: Vielleicht kann man noch hinzufügen, dass die privaten Krankenhäuser, das muss man einfach mal sehen, mit der Gesundheit Geld verdienen. Also Profite machen. Also noch darüber hinaus, dass sich das Krankenhaus finanzieren kann. Machen Sie noch, wie Asclepius, streben Sie an, elf Prozent Profit zu machen. Mhm. Und das eben auch alles noch aus den DRGs rausgedrückt. Und da. Das ist einfach unglaublich, wenn man mit der Gesundheit von Menschen, aus der Gesundheit von Menschen in einem Allgemeinversorgungsbereich ähm, hier solche Profite machen will.
5: Ich will noch was dazu sagen, warum war das zeitgleich die Privatisierung 2004 und die Einführung der DRGs? Ja, nur durch die DRGs ist es möglich geworden, ja, Gewinne zu machen, mhm. ja, mhm. mit die äh, mit Krankenhäusern, ja. Mhm. Also, das ist, äh, das ist ja der Wahnsinn, dass man durch die Privatisierung, durch die DRGs eben äh, die Privaten da ermutigt hat. Und inzwischen äh, es gibt es wesentlich mehr äh, private, Kliniken in Deutschland als äh, öffentliche, ja. Mhm. Das ist eine verheerende Bilanz. Man, man kann sagen, der Anteil der privaten, äh, hat uns der Dortmunder Klinikchefs gesagt, ist in Deutschland so hoch wie nirgendwo sonst in der Welt, mhm. ja. Das äh, muss man sich vorstellen und das geht ja immer weiter. Asklepius hat jetzt die rhön gekauft, ja, ja, die kaufen sich ja auch in Spanien ein und, äh, ach ja, das geht immer weiter, ja. Das ist eine fatale Entwicklung und ich denke, äh, das Wichtigste wäre natürlich, die Privatisierung muss man natürlich verhindern und bekämpfen mhm. und rückgängig machen, aber der Weg des rückgängig machen wäre einfach das Wichtigste, die DRGs wieder abzuschaffen. Wenn nämlich eine reine Kostenerstattung äh, stattfindet wie vorher, dann äh, werden die äh, Privaten vom Markt verschwinden, weil damit äh, können Sie nichts anfangen. Ja? Das ist machbar. Das ist übrigens nicht teurer.
4: Das würde mich auch in die letzte Frage überleiten. Nämlich so Zusammenschlüsse von Klinikpersonal und gewerkschaftliche Organisationen zeigt ja, dass Änderungen auch möglich sind und dass Änderungen machbar sind. Und da gibt es ja auch zum Beispiel Beispiele, wie dies von der Berliner Charité als kleine Errungenschaft oder auch im Uniklinikum Jena. Wo sehen Sie denn Potenzial und bereits Möglichkeiten für die Zukunft zu Änderungen des Systems?
5: Ich denke, die Gewerkschaften stehen dann natürlich im Mittelpunkt, aber die Gewerkschaften müssen es schaffen, dass die anderen Kräfte aus der Gesellschaft mit äh, da mitziehen, ja. Das mhm. muss ein starker politischer Druck werden, ja. Sonst mhm. äh, äh, endet äh, dieses Krankenhauswesen wirklich äh, im Chaos, jedenfalls in den Teilen der Privaten, ganz sicher, ja.
6: Ja, aber ich finde, das müsste breiter gefasst werden, also, dafür machen wir auch den Film, dass aufgeklärt wird, dass die Leute verstehen, wie das zusammenhängt und dass die Leute solidarisch sich zusammenschließen mit dem Klinikpersonal. Und ich könnte mir vorstellen, warum nicht Fridays for Future, warum, warum man nicht Saturdays for Health macht, ja? Weil das, ich denke, ich meine, das geht doch jeden und jede an wenn man sozusagen deutschlandweit am selben Tag zur selben Zeit Streiks und Demonstrationen organisieren würde. Weil es gab ja schon Referenten hier in Hamburg. Da haben sie wirklich das Bündnis hier, das Pflegebündnis, vor den Kadi gezogen. Es gab Referenten in Berlin, in Bayern, die wirklich super gelaufen sind. Oh, Bremen auch. Und dann wurden die aus juristischen Gründen einfach, ist das dann im Sand verlaufen und wurden gestoppt. Also das ist ja keine Demokratie. Also da denke ich auch wirklich, da, da müsste man hingehen und wirklich versuchen, nochmal die Leute auf die Straße zu bringen. Und ich, darin ist, denke ich, ist die Zukunft, dass man da was äh, ändern kann.
4: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und die Antworten.
6: Ja, ja Gerne, bitte,
5: bitte, bitte.
4: Ich habe mich mit Leslie Franke und Herr Dula Lorenz den beiden Regisseurinnen des Films über den Film Der marktgerechte Patient unterhalten. Dieses Interview wurde im Studio von Radio Freien Erfurt aufgezeichnet. Vielen herzlichen Dank für diese Unterstützung. Auch da könnt ihr mal reinhören www.radio-frei.de
1: Eine Sonderrolle im Gesundheitssystem nehmen Universitätskliniken ein. Auch auf diese hat das eben erläuterte DRG-System enorme Auswirkungen. Über einen unentbehrlichen und trotzdem schlecht finanzierten Bereich berichtet uns jetzt Florian, der sich im Fachschaftsrat Medizin in Greifswald und darüber in der BVMD, Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, engagiert.
7: In den 34 deutschen Universitätsklinika werden jedes Jahr über 1,9 Millionen Patientinnen stationär behandelt. Das sind etwa 10% Prozent aller Klinikaufenthalte in ganz Deutschland. Neben den stationären Aufenthalten werden außerdem rund viereinhalb Millionen PatientInnen in den Klinikambulanzen behandelt, welche auf alle Möglichkeiten der Hochschulmedizin zurückgreifen können. Diese Hochschulambulanzen bieten insbesondere dann Hilfe, wenn niedergelassene FachärztInnen nicht mehr weiter wissen. Auch als Arbeitgeber sind die Universitätskliniker sehr bedeutend. Mit insgesamt über 190.000 ArbeitnehmerInnen stellen sie oft den größten Betrieb in ihrer Region dar. Hinzu kommt die enorme Ausbildungsleistung für den Gesundheitsbereich. Neben den mehr als 10.000 Medizinstudierenden im Jahr bieten sie die Möglichkeit, viele verschiedene Ausbildungsberufe zu absolvieren. Gesundheits- und Krankenpflege oder die Gruppe der medizinischen Assistenzberufe sind dafür nur einige Beispiele. Und auch in der zukunftsweisenden Akademisierung der Pflegeberufe stehen die Universitätskliniker durch ausbildungsergänzende Studiengänge an vorderster Front. Außerdem endet die Aufgabe in der Ausbildung meist nicht mit dem Abschluss eines Studiums. In der Weiterbildung von Assistenzärztinnen platzieren sich die Hochschulmedizin zahlenmäßig an erster Stelle. Eine weitere wichtige Besonderheit der Universitätsmedizin ist ihre Nähe zur Forschung. Mit Krankenversorgung und Lehre ist sie eine der drei gleichwertigen Säulen, deren Kombination diese Institution unentbehrlich machen. Durch die Kombination von direktem Kontakt mit Patientinnen und modernsten Forschungsmöglichkeiten etabliert sich zunehmend das Modell der Clinical Scientists. Es ermöglicht, aus dem alltäglichen Kontakt mit Patientinnen und ihren Erkrankungen direkt Ideen in die Grundlagenforschung zu bringen und gleichzeitig vom Bench to Bedside direkt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Behandlung zu nutzen. Diese vielfältigen Aufgaben begründen auch die besondere finanzielle Situation der Universitätskliniker. Dabei agieren verschiedene Institutionen als Finanzquellen für die einzelnen Bereiche. Während die regulären DRG-Abrechnungen die Krankenversorgung finanzieren sollen, kommt das Geld für die Forschung aus Mitteln des Landes sowie aus eingeworbenen Drittmitteln, von großen Forschungsverbänden oder sogar von Privatpersonen. Auch für die Lehre zahlen hauptsächlich die jeweiligen Bundesländer. Die Finanzierung der Krankenversorgung ist dabei aus verschiedenen Gründen nicht ideal. Da die Universitätsmedizin die Spitze der Versorgungspyramide darstellt, werden besonders die schwierigen Fälle oder seltenen Erkrankungen an diese verwiesen. Bisher findet die Vergütung nach dem erwähnten DRG-System jedoch nur durch eine Durchschnittsbildung statt, was sich auf eine Einrichtung mit besonders vielen schweren Fällen natürlich negativ auswirkt. Die zusätzliche zeitliche Belastung des ärztlichen Personals durch die Ausbildungsaufgaben tut ihr Übriges dass viele Hochschulmedizinen einige Schwierigkeiten damit haben, finanziell erfolgreich zu wirtschaften. Ein Versuch vom Land Hessen, diese finanziellen Schwierigkeiten und den Finanzierungsstau der landeseigenen Uniklinika zu beheben, fand im Jahr 2006 statt. Dabei wurden die Uniklinika Marburg und Gießen fusioniert und anschließend zu 95 Prozent an die Rhön Klinikum AG verkauft. Seitdem gibt es komplizierte Trennrechnungen zur Finanzierung der Forschung und Lehre, die weiterhin für die beiden Universitäten durch das Klinikum geleistet wird. Von Beginn an gab es große Diskussionen zu Fusionen und Verkauf, insbesondere auch, weil zu dieser Zeit viele schwarz-gelbe Landesregierungen mit der Privatisierung ihrer maroden Uniklinika liebäugelten. Der Standort Gießen profitierte durch große Investitionen in den Neubau der Gebäude massiv von der Privatisierung, während sich in Marburg bis heute Initiativen wie der Notruf 113 sehr kritisch mit dem Schritt auseinandersetzen und an verschiedenen Stellen das neue Arbeitsklima und die Monopolstellung der Rhönkliniken AG in der Region bemängeln. Insgesamt wurden auch durch große Bundesverbände wie dem Deutschen Hochschulverband ein eher negatives Feedback an der Privatisierung von Unikliniker laut. Vielleicht spricht es auch für sich, dass dem hessischen Beispiel bis heute kein weiteres Bundesland gefolgt ist. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein kann sogar als Beispiel für einen alternativen Weg der Modernisierung in der Hochschulmedizin gelten. Dort investiert das Land selbst 1,7 Milliarden Euro, um die Infrastruktur zukunftsfähig zu machen und weiterhin Spitzenmedizin zu ermöglichen und das ganz ohne Privatisierung. Am Ende steht eine zentrale Frage. Muss eine so bedeutende Grundlage unserer Gesellschaft, ein soziales Gesundheitssystem, unter Zwang schwarze Zahlen schreiben oder ist der Gewinn, den wir aus diesem System ziehen, nicht viel mehr an anderen Faktoren messbar als dem finanziellen Gewinn?
0: Nun hören wir den Song "Kuma White von Marilyn Manson. Indem es unter anderem darum geht, dass durch die Einnahme von Pillen man es schafft, aus dem eigenen Kopf herauszukommen. Eine Textzeile, all the drugs in this world won't save you from yourself. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, gefangen in eigenem Kopf zu sein und einen Ausweg zu suchen. Wichtig finde ich es, selber herauszufinden, was man braucht, um aus Krisen herauszukommen, ob alleine oder mit der Hilfe von anderen. Und
2: damit sind wir am Ende der heutigen Sendung von VERA, der Radiosendung von Verquer aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Wir haben uns heute gefragt, welche Auswirkungen das kapitalistische Wirtschaftssystem auf unsere Gesundheitsversorgung hat. Mit unseren Gästen Tina und Florian, die ja angehende Medizinerinnen sind, haben wir heute auf das deutsche Gesundheitssystem geschaut. In der nächsten Sendung wollen wir dann, wie bei VERA, üblich wieder eine globalere Perspektive einnehmen. Eine Einleitung oder Überleitung hat uns Franzi mitgebracht, die heute für uns an der Technik saß und deswegen hat sie das schon vorproduziert. Es folgt gleich ein Kommentar aus dem Alltag einer pharmazeutisch-technischen Assistentin und danach die thematisch passende Musik. Ja, damit verabschieden wir uns für heute. Wenn ihr uns eine Rückmeldung zu dieser Sendung geben wollt oder einen Themenvorschlag für die nächste VERA-Sendung oder eine andere VERA-Sendung in der Zukunft habt, dann schreibt uns ganz unbedingt eine E-Mail an info verquerde info verquerde da schreibt ihr hin mit euren Rückmeldungen und Wünschen. Wir hören jetzt einen Kommentar von Franzi.
7: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
2: Ein Kommentar von
8: Franziska. Zu Risiken und Nebenwirkungen werde ich als pharmazeutisch-technische Assistentin in der Apotheke ehrlich gesagt eher selten gefragt. Häufig werde ich, wenn ich meiner gesetzlichen Pflicht zur Beratung nachkomme, unterbrochen mit Ansagen wie »Ich kenne mich aus« oder dem Knapperen »Ist bekannt«. »Ist das so?« wenn Sie sich so gut auskennen, wieso verlangen Sie dann explizit nach einem Medikament von einer deutschen Firma? Ach, ich weiß warum. Sie haben das in der Packungsbeilage gelesen. Dort steht bei Hersteller oder pharmazeutischer Unternehmer meist eine deutsche oder europäische Firma. Tut mir ja jetzt wirklich leid, Sie in Ihrem Glauben an die Qualitätsware Made in Germany zu erschüttern, aber die Produktion von Arzneimitteln ist ein komplexer Vorgang mit mehreren Teilschritten. Und genau wie in der Textil- oder der Elektronikbranche finden nur wenige Teilschritte in Europa, geschweige denn in Deutschland, statt. Die einzelnen Bestandteile einer Tablette – Wirkstoff, Füllmittel, magensaftresistenter Überzug – werden in verschiedenen Fabriken in unterschiedlichen Teilen der Welt produziert. In der Packungsbeilage muss nur das Unternehmen genannt werden, in dem der letzte Produktionsschritt erfolgt. Und das ist die Endkontrolle des fertigen Medikaments. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Sie kennen sich ja aus. Ihnen ist bekannt, dass die Produktion von Wirkstoffen für den europäischen Arzneimittelmarkt hauptsächlich in Asien erfolgt. Sie kennen die Stadt Banala, die sich im Norden Indiens an der Grenze zu Pakistan befindet. Sie wissen bereits, dass das der Standort von IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited ist, einer von weltweit sechs Herstellern des Schmerzmittels Ibuprofen. Nur sechs Hersteller? Das überrascht Sie jetzt wohl doch ein wenig. Ja, Sie haben richtig gehört. Weltweit sechs Hersteller. Zwei in Indien, zwei in China. Zwar in den USA. Jeder hat etwa 10 bis 20 Prozent Marktanteil. Im Fachjargon nennt sich das Zentralisierung der Arzneimittelproduktion. Ich brauche Ihnen ja sicher nicht zu erklären, was die Vorteile von Zentralisierung sind. Money, money,
7: money
8: Für ein Unternehmen ist es günstiger, das Ibuprofen in rauen Mengen in einem Werk herzustellen als in, sagen wir mal, 10. Man braucht dann nämlich nicht 10 Grundstücke, sondern nur eins. Nicht zehn Fabriken, sondern nur eine. Man braucht weniger Maschinen, weniger Personal, das, wie Sie wissen in Asien, auch auf einem anderen Lohnniveau arbeitet. Oder möchten Sie vielleicht für umgerechnet rund 400 Euro 60 Stunden Wochen schieben? Habe ich es mir gedacht. Das deutsche Pharmaunternehmen mit dem Fantasienamen Ratiopharm kauft also bei asiatischen Herstellern sehr preiswert sämtliche Ausgangsstoffe ein, die irgendwo zu einer Ibuprofen-Schmerztablette zusammengemixt werden. Nun ist es endlich soweit. Ratiofarm hat seinen großen Auftritt, putzt Klinken bei den Apotheken und bietet tolle Einkaufskonditionen, damit sie ihre Regale mit Ibuprofen akut 400 Milligramm befüllen und es ihnen, der von Rückenschmerzen geplagten Kundin, offerieren.
3: Ratiofarm. Gute Preise, gute Besserung.
8: Ach so, Sie haben ein Rezept. Sagen Sie das doch gleich. Dann gelten natürlich andere Spielregeln, nämlich die sogenannten Rabattverträge, die seit 2011 zwischen gesetzlichen Krankenkassen und Pharmafirmen abgeschlossen werden. Das Prinzip ist schnell erklärt. Die Krankenkasse, ich nenne sie mal AOK, macht alle zwei Jahre eine Ausschreibung für bestimmte Wirkstoffe und der günstigste Hersteller, hier Centiva Pharma genannt, bekommt den Zuschlag. Centiva Pharma gewährt der AOK einen Rabatt auf den Apothekeneinkaufspreis und im Gegenzug verspricht die AOK, dass ihre Versicherten im Regelfall nur mit Ibuprofen von Centiva versorgt werden. Ach, sie sind bei der AOK versichert. Na, das trifft sich ja. Was? Sie hatten bisher immer die Firma Hexal und wollen das auch weiterhin? Tja, Pech gehabt. Ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, einen Rabattvertragspartner der AOK abzugeben und das ist nun mal Zentiva Pharma. Jetzt regen Sie sich mal nicht so auf. Es ist doch auch in Ihrem Interesse, dass die AOK Ihre Beiträge nicht anhebt. Na also. Aber Medikamente sind ja trotzdem oft sehr teuer. Die Apotheke nimmt's vom Lebendigen, sagen sie. Wo fließt denn das ganze Geld hin? Zu Risiken und Nebenwirkungen des Gesundheitssystems hören Sie Vera, das Verquerradio.